0: Son ya las 6 de la mañana con 47 minutos y vamos a ocuparnos de cómo nos sentimos en nuestro centro de trabajo, cuál es la situación de repente cuando hay presiones, ¿no? El estrés laboral, cómo nos afecta y sobre todo, ¿cuál es la expectativa que debemos de, pues, ir planteando con, en nuestros propios centros de trabajo para mejorar justamente en esa parte emocional? Está en la línea telefónica Andrés Gómez, el CEO de Book en México. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenos días.
1: Buenos días, Martín. Muchas gracias por por la invitación a tu programa y salud a todos los oyentes.
0: En veo los datos de acuerdo con este estudio que prepararon en donde pues nos ratifican una vez más que de acuerdo con la información de la OCDE, los mexicanos trabajamos más horas y recibimos menores salarios y esto a su vez se va traduciendo, pues más allá de la anécdota de la cifra, en que el estrés laboral afecta a cada vez más mexicanos, eh, Andrés.
1: Sí, sí, Martín, así es efectivamente México o los mexicanos son las personas que más trabajan en promedio más horas más de 48, 48 o más horas a la semana en promedio y eso debe sumarle las distancias de la Ciudad de México la Ciudad de México es una urbe demasiado grande y, y eso suma en promedio 45 minutos de traslado a la casa entonces estamos uh -huh. estamos hablando de personas que salen muy temprano en sus hogares y llegan muy tarde en la noche de lunes a viernes, algunos sábados y eso obviamente le resta el balance a, a la vida personal o este equilibrio que se debe mantener para tener una salud mental.
0: ¿Prácticamente viven para trabajar?
1: Sí, es correcto. Y de ahí la importancia y lo que nos interesa en BUC, que es promover lugares de trabajo más felices. De ahí la importancia que, a ver, dos lados. Por un lado, eh, proponer para que los mexicanos logren equipararse y trabajar unas horas de manera equilibrada, como los países occidentales lo están haciendo. No nos vayamos tan lejos, no nos comparemos con Dinamarca, Noruega, sino comparemos que en la región, ya Chile empezó reformas, Colombia también, para, para, para bajar las horas de trabajo a la semana, de manera gradual, conceptual, uh -huh. etc. Y por el otro lado, mientras eso sucede, la invitación era a, a que las empresas logren tener programas para que, los trabajadores mientras están trabajando, pues lo disfruten, generen un engagement, un compromiso con, con la empresa y que, y que de alguna manera se ocupe la empresa en la salud mental de los trabajadores.
0: E esa es la parte muchas veces que a veces cuesta trabajo, el cómo involucrar a tu empleador, no en este caso puede ser una empresa, puede ser algo del sector público, para que esa parte del bienestar laboral pueda ser una herramienta, pueda ser parte de tu formación o de tu jornada laboral. Andrés, ¿cómo hacerle? ¿Cómo eh, convencerlos de que también el bienestar y la tranquilidad del trabajador puede ayudar a la productividad?
1: Es correcto, Martín. Nosotros sacamos un estudio llamado Felicidad Organizacional 2023 y, y hay una cifra muy interesante a partir de tu pregunta. El 51% según las personas encuestadas dicen que la felicidad laboral está influenciada eh, por la forma en que se sienten, parte de la, de la empresa. Porque entonces, en primer medida es la, la empresa debe hacer sentir parte a cada trabajador. Uh -huh. ¿Y eso cómo se logra? Bueno, básicamente hay varias acciones, pero una de ellas tiene que ver con, con, con el liderazgo. Es decir, las organizaciones deberían enfocarse en, en que todos los jefes o que tengan personas a cargo sean líderes cercanos con las personas un poco que se acabe esta mirada antigua del patrón que es el que manda y que es el que, de alguna manera, da órdenes sin propósito, sin compromiso, sin cercanía con la gente. Entonces, los líderes tienen que un papel fundamental en que la persona se sienta en parte. Y segundo también, eh, fíjate Martín, que eh, las empresas deben ayudar a que el trabajador se sienta a gusto en su lugar de trabajo. Esto implica desde, desde un buen lugar físico para trabajar con las condiciones necesarias y también con beneficios que le hagan sentido a cada persona. Y eso no significa que gasten más dinero en beneficios. Pero antiguamente, uh -huh. por ejemplo, las empresas tenían beneficios universales para todos sin, sin preguntarse si a, si a esta persona o este, por este grupo otario le interesaba este beneficio. Entonces, te pongo un ejemplo. Hoy, hoy, vamos a encontrar en las empresas distintas generaciones trabajando. Chavos de 25, 30 años y personas de 50, 55 años. Entonces, cuando una empresa tiene un beneficio que es transversal, universal, el mismo para todos, alguna de las dos personas va o sea, a ser argentinas a 18, ¿okay? Si tú Totalmente. leas gimnasio a, a alguien de 25 años, por ejemplo, una suscripción al gimnasio, seguramente va a valorar más, pero la persona de 50, 55 años posiblemente quiera otra cosa. Entonces, la idea o un poco la recomendación es que las empresas logren democratizar las cosas a los beneficios de acuerdo a la elección de cada persona.
0: Claro, claro. Eh, hablabas del tema del transporte, ¿no? Del traslado a los centros de trabajo. Esa parte también debería de ser atendida, no sé, quizá poner horarios diferenciados para que en un lugar donde no sea indispensable la presencia del trabajador a las 8 de la mañana, quizá pueda recorrerse un poquito hacia las 10 para tratar de esas horas pico, pues eh, desinflarlas, ¿no? Que no haya tanta presión, eh, Andrés.
1: Es correcto. Y partir, de hecho, un pasito más atrás sería que van a haber algunos puestos de trabajo o roles que por su naturaleza pueden hacer trabajos híbridos. ¿okay? Mm -hmm. Es decir, eh, hay hay empresas que obligan a las personas a ir a sentarse en un computador, entonces mi, mi invitación es, aquellos roles que por su naturaleza puedan tener trabajos en, de forma híbrida, es decir, tres días en la oficina, dos días en la casa o cuatro uno, hay distintas fórmulas que se están probando, Quizás a las empresas que se, que se animen a hacerlo, a probarlo. ¿okay? Eh, evidentemente hay otras, otras roles que por naturaleza los empleados deben ir sí o sí a, a las empresas fábricas, claro. etcétera. y por otro lado lo que tú dices Martín, es decir, eh, invitar a que la mirada no debería ser simplemente marcar un horario, sino también medir por objetivos, no tiene sentido tener una persona sentada que ya cumplió todos sus objetivos y que le está viendo súper bien, sentada solamente para que cumpla su horario hasta las 6 de la tarde. Entonces, esa persona va a salir, se va a desmotivar porque ya hizo todo, y va a salir y se va a encontrar con un tráfico eh, desafortunado. Entonces, incentivar a que los trabajadores cumplan sus objetivos y no tanto por horario. De esa manera, claro. quizá pueden entrar más temprano, un poco más tarde, pero si liberarse de la hora más tremenda del tráfico.
0: Pues eh, interesante este estudio. ¿Dónde se puede consultar Andrés eh, para que el auditorio pueda conocer las cifras y las recomendaciones, sobre todo para tener mejor un mejor ambiente laboral?
1: Sí, Martín, en nuestra página web www.buk.mx ahí van a encontrar todo el estudio y la invitación es a que las empresas se animen a ver cómo crear lugares de trabajo más felices, porque como tú decías al principio, esto impacta favorablemente en la productividad. Un trabajador feliz significa un trabajador comprometido con la empresa.
0: Totalmente. Gracias, eh, Andrés, que te vaya muy bien. Gracias, Martín. Saludos. Muy buenos días.